0: Buenos días, ¿cómo están? No, estamos en el primero de diciembre ya, llegando a fin de año por comenzar el 2022. Quiero contarles la experiencia que tuve hace un tiempo, hace unos días en realidad. Eh, se contactó con mi padre una persona ofreciéndole una oportunidad laboral. Eh, yo justo estaba con él, le dije, como a mi padre no le interesaba, le dije, bueno, decirle que me hable a mí, quizás me sirve, me interesa. Al rato me escribe, bien al final la charla formal la tuvimos al otro día, era un sábado, me acuerdo, me escribió cerca de las 8 de la noche, yo claramente no contesté porque me parece que ya sábado 8 de la noche ya era un horario eh, para estar con mi familia o, o incluso de estar tranquila el... me llama a los 20 minutos de haber escrito el mensaje de haberlo enviado al recibir la llamada atiendo, perfecto me dice si no me puedo conectar a una reunión yo le digo que no que en ese momento no estaba disponible bien, no tuvo ningún problema me invitó a la del día siguiente a las 22 horas en este caso estamos hablando de la noche o sea, casi a la hora a la que yo terminé de comer y me voy a dormir si bien era domingo, eh, la verdad, más allá de todo, lo que quería y lo que siempre le insistía a esta persona es que me contara el modelo de negocio, que me contara de lo que estábamos hablando, lo que él me iba a presentar, porque si él está dentro de ese negocio, puede contártelo. Lo mismo pasa en una entrevista de trabajo. Cuando tú estás trabajando en un lugar o ya has trabajado en un lugar, puedes brindarle a las personas tu experiencia, eh, cómo es el ambiente, cómo se lo trabaja, bien, al no ser un empleo, eh, bueno, es un empleo, pero al no ser un empleo convencional, eh, requiere de una inversión, dicha inversión eh, te la muestran en un video, porque yo al no acceder a ninguna de las dos reuniones, eh, terminé accediendo a un video que me lo pasó, que lo tengo en mi poder, Cuestión que en el video te comentan eh, Todo lo que podés hacer Con su academia, en este caso es una academia de trade No quiero dar nombres Porque sinceramente mi idea No es esta academia en puntual Ni ensuciarla, ni embarrarla Sino comprender este tipo De negocios digitales que están surgiendo Que están en auge Y que en la pandemia cuando uno va Al buscador de google y mide las métricas Son los negocios que Más búsquedas tuvieron Están en un auge porque hay desempleo, hay muchas personas que eh, con su empleo que tienen actual no les alcanza ya que las cosas subieron de precio. En fin, hay tantas variables que eh, son con las que juegan esas personas. Que ojo, yo trabajé en Call Center y se juega exactamente con lo mismo, no estoy hablando ni de ética ni de no ética. Cuando uno trabaja en un call center, trabaja para una empresa, representa a una empresa y hace lo que le dice la empresa. Cuando uno quiere ser su propio jefe, me parece que lo ideal siempre es que uno pueda decidir qué hacer, saber cómo actuar en diversas situaciones, eh, buscar la solución, obviamente consultarlo con tu equipo de trabajo, en fin. La cuestión es que, eh, si bien yo preguntaba, nunca recibía una respuesta concreta, nunca me terminaron de comentar verdaderamente de qué se trataba, únicamente que era una academia de trade. Cuando uno ve el video, yo no lo vi todo porque ni bien vi el nombre, que era lo que a mí más me interesaba, comencé a investigar. Me encontré con unos vídeos de tamaño, por eso también aclaro que esto va a ser algo muy corto, porque la idea es que también ustedes puedan ver esos videos donde él hace diversas entrevistas con. Diversas personas que están dentro de esa organización con distintos grados, porque claramente como otras empresas, como puede ser Herbalife, que en este caso es como que la más vieja, eh, hay como distintos grados. Y si vos vendés tanto, si metes tanta gente, no tengo muy entendido cómo es en el resto. En esta en puntual es agregando gente. A nosotros nos presentaban una cuota, un ingreso como matrícula de 60 a 70 dólares. Cuestión que mensualmente tú tenías que abonar entre 170 a 190 dólares mensuales. No sé cuál, eh, qué persona eh, realmente puede abonar eso. La justificación que ahora va a entrar esa otra, pero tuve otra llamada que ahora les voy a contar. Y la justificación es que era una membresía como Netflix. Netflix no me cobra 100 dólares eh, entiendo que tampoco me remunere pero dentro de todo es mi ocio yo con lo que el, con el presupuesto que tengo para ocio hago lo que quiero y en este caso mi presupuesto para emprender no abarca 250 dólares más o menos sumando todo, no los abarca pero ¿qué te dicen, acá está el changui Trae dos personas y tenés el mes gratis lo que no te dicen, y eso por suerte lo puedo averiguar yo, es que si vos no traes dos personas todos los meses, llega un momento en que tu membresía sí la tenés que abonar y tendrías que abonar esos 170 dólares. ¿Qué pasa? Que es engañoso. Es engañoso la forma en la que se propone. Entonces uno puede terminar invirtiendo en algo... Por querer aprender trade, que de hecho es una academia que en sus inicios, hace unos 10 años aproximadamente, tenía otro nombre, tuvo que cambiar el nombre. Yo no entiendo cómo una empresa con una buena reputación, con un buen porvenir, cambiaría su nombre, modificaría su nombre a uno distinto. ¿Por qué? ¿Cuál sería la pregunta? Si te va bien, ¿por qué necesitas cambiar? La razón fue la cantidad eh, de denuncias que tuvo. La verdad, tanto eh, en el ámbito judicial como en el ámbito de las redes existieron muchísimas denuncias. Muchas personas que se sintieron estafadas con este modelo, que invirtieron, creyeron en el negocio. Y se dieron cuenta que al entrar lo que más le importaba a esa empresa era mantener esa cadena. Mantener que siempre alguien estuviese ahí. Los invito a buscar también en YouTube un, algún ejemplo de estafas piramidales, eh, pero del lado matemático, porque ahí vamos a poder entender. Yo tengo que llevar dos personas todos los meses, ¿no? entonces por año serían 24. Cuestión que a veces esas personas también tienen que llevar Personas para que se unan. Entonces, de esas 24, van a tener que llevar dos cada una. ¿Ok? Entonces, ahí vamos exponencialmente subiendo y subiendo los números hasta llegar eh, a las distintas bases. En este caso, creo que son 13 niveles. En el tercer nivel, con este tema exponencial que estamos charlando, eh, superaría lo que es eh, la población mundial o estas personas son muy visionarias y tenemos que empezar a reproducirnos ahora porque en 20 años quizás vamos a estar todos ricos o hay un error detrás de todo esto que no nos están queriendo contar no nos los dicen trabajan operan con Eco Option, eh, operan con eh, en realidad herramientas que también son de esta nueva era, de la pandemia, de las estafas. De... Yo no, no quiero exclusivamente decir que IQ Option es una estafa. Yo nunca operé, pero trabajé en un broker, eh, como broker. Y en los lugares donde trabajé, que se manejaba el trade, que manejaban las apuestas en la bolsa, con las divisas, con esto, con lo otro, eh, no usaban IQ Option. Otro de los detalles que también pude ver... Es que ellos te muestran las ganancias de una cuenta demo Y es muy fácil mostrar las ganancias de una cuenta demo Porque teniendo el conocimiento adecuado Uno puede hacer operaciones cortas Que generen ingresos altos Y así sucesivamente hasta mostrar eh, Al final del día Bueno, estos fueron mis ingresos 300 dólares con 100 que le invertí No sé hay otras opciones, hay bots que hay que saber configurarlos por supuesto, hay que poner que cuando la operación caiga, bueno que esto se detenga para no perder, pero quizá un bot te podría ayudar muchísimo más de lo que eh, te estaría ayudando esta gente. Vi que tienen distintos niveles y membresías dentro de lo que es el pago, no me informé sobre eso por lo que tampoco tengo mucha capacidad para hablar, pero están operando, además del mercado de divisas, en el mercado de las criptomonedas. Actualmente, operar en el mercado de las criptomonedas es algo que eh, se viene trabajando, se viene haciendo, pero no todo el mundo tiene eh, en realidad el permiso, por decirlo de alguna forma, igual que para operar en, con divisas. No tienen el permiso eh, adecuado para poder brindar un servicio de educación en esas áreas ni para venderse como un emprendimiento especializado o focalizado ya que no está reconocido, de hecho eh, Tamayo que es español cuando realiza el informe se comunica con diversos organismos gubernamentales de España y lo que le comentan que es el famoso chiringuito, un chiringuito es una estafa, en este caso es una estafa para mí, bajo mi parecer una estafa piramidal donde se está buscando constantemente eh, enriquecer al que está arriba de la pirámide, con todas esas personitas que están hiladas unas atrás de la otra. El telar de la abundancia, el espiral, no sé, del amor, la economía del amor, la microeconomía, me lo han querido vender de demasiadas formas. Cuando uno quiere vender lo mismo de demasiadas formas o cambiarle el nombre a su empresa, es porque evidentemente tiene una mala fama, una mala reputación. ¿Podemos ser nosotros los equivocados, los que no vemos el futuro? Sí, podríamos serlo. Nunca eh, se puede dejar eso de lado. Lo que sí me parece es que al mencionar estas cosas, al decirte que no sos visionario, que no estás apostando al futuro, están manipulándote y haciendo sentir eh, que sientas culpa, que sientas que sos un ignorante, que no que no sabes eso. Está bien, no te unas, porque ¿cómo no sabes? Bien... Ellos te comentan que, que, bueno, que ya tienen sus ganancias, nunca te hablan de números, en este caso este muchacho nunca me habló de números Lo último que les quiero contar fue la última llamada que tuvimos, que después de eso siguió unos chats de Whatsapp cuando él me muestra el video yo le digo que no es algo que a mí me interese que no estoy realmente interesada en ese tipo de network marketing donde uno tiene que traer afiliados o adeptos <ríe> más estilo secta para eh, bueno, cobrar una comisión o un bono porque ahí es donde entra la pregunta ¿bono o estafa piramidal? para mí realmente es una estafa piramidal si tú estás trayendo gente y lo que ganás es la cuota que pone esa persona, no, no entiendo dónde no entraría la estafa piramidal. De todas formas, va a haber un podcast donde se explique Network Marketing, Marketing de afiliados, Estafa Piramidal, porque tenemos eh, conocidas páginas web, como por ejemplo lo puede ser Amazon, que trabaja con este tipo de, de método, utilizando la afiliación, dándote un código promocional para que tú se lo des a tus conocidos y que de esa forma puedas tener algún beneficio, algún tipo de descuento cuando vayas a comprar. Eh, Quizás por ser Amazon no lo vemos mal, quizá estamos comprendiendo las cosas y son dos conceptos distintos. Eso lo vamos a ver después en el próximo podcast. Ahora vamos a seguir en este hilo de la charla. Yo le comenté eso, el network marketing no es algo que me interese. Por otro lado, no, eh, no cuento con el tiempo ni con la cantidad de la inversión, que yo hasta ese momento no la sabía, pero quería ver si me lo decía, siempre hablando de inversión mínima. Ellos siempre inversión mínima. Y está bien, capaz que 250 dólares para ellos es una inversión mínima. Yo realmente eh, este mes... Eh, si, si pongo los números eh, de cuenta de lo que gana mi novio, de lo poco que gano yo en mis emprendimientos y lo que gastamos. Nosotros gastamos 15 mil pesos más de lo que podríamos haber gastado. Eh, realmente no me sobran esa inversión mínima, que ellos llaman mínima. Eh, no quiero eh, dejar de lado el hecho de destacar que en los videos de Tamayo, que yo los vi antes de tener esta última charla, me di cuenta de que él también repetía el mismo discurso. Eso me lleva a pensar a que realmente hay un PowerPoint como los hay en los call centers. En los call centers también te bajan la línea y vos tenés el speech. Y bueno, con el speech tenés que ver si lo querés hacer así, si no lo querés hacer así. El tema es cuando el speech es netamente obligatorio y vos tenés que eh, persuadir a la gente con eso. Cuestión... Le comento lo de la inversión, me dice, ¿te puedo llamar? Le digo que sí. Me llama, tenemos una llamada muy amena, muy tranquila. Yo siempre tratando de estar lo más tranquila posible. Estaba justo media, no quiero decir agresiva. Mi, mi novio me dijo después que fui un poco agresiva en la llamada, no estaba agresiva. Lo que quería era que realmente él me dijera la verdad. Si yo te, le estaba preguntando a él cuánto es la inversión y me decía, no, es que no sé... Entonces yo le dije, pero ¿cómo no vas a saber si es un negocio en el que tú estás? ¿Cómo no vas a saber cuál es la mínima inversión? O sea, hay algo ahí que no me lo estás queriendo decir para que pueda otra persona endulzarme un poquito más la oreja y que ahí yo pueda caer. En esa charla comenzamos, está bien, entendí que no te interesa esto, igual lo puedes hacer por lo del trade. Le comento mi experiencia con lo que es el trade, con lo que son las inversiones, los lugares donde trabajé. Me dice que tengo un gran potencial. Y sí, por supuesto, tengo un gran potencial. Porque evidentemente me estoy dando cuenta de cosas que vos no te estás dando cuenta, amigo. Y seguramente de acá a unos meses no recuperes toda la plata. O tengas que terminar pagando la membresía generando una pérdida. A su vez a medida que... Eh, pauso lo de la charla. A su vez a medida que vos vas subiendo de nivel. El descuento que te van haciendo del importe es mayor. La única diferencia que destaco de el video de Tamayo y con lo que me dijo este muchacho es que Tamayo comentaba que ellos cobran en una plataforma de la empresa ¿qué significa esto? que yo tengo dinero de la empresa si la empresa se llama Pepe bueno yo tengo Pepe Coins y con esos Pepe Coins compro Pepe Artículos ¿me explico? o sea todo al final termina quedando dentro de la empresa lo que me comentaba este muchacho muy amablemente era que no, que ellos cobran con Skrill, si no me equivoco. Eh, que bueno, que tal, que es una de las plataformas donde pueden cobrar y Q Option y, y cualquier otra de las plataformas que están en auge de trade. Quiero seguir con la llamada y después quizá agrego un pequeño detalle del video de Tamayo que también me causó un poquito de, de enojo y de disgusto. Al comentarle lo de mi experiencia en trade, me dice que me podía ayudar para incrementar, para conocer más lo que son las criptomonedas. Realmente yo todo el tiempo insistiendo en que no, si bien sacando charlas para conocer un poco más, para tener un poquito más de información, no quedarme solo con el video de Tamayo, sino que darle la oportunidad a él que me cuente, de que me diga, me explique cómo es realmente el negocio que me está proponiendo. Eh, no me, no me lo quería explicar detalladamente con las preguntas que yo le hacía o no quería brindarme quizá la información que yo le estaba pidiendo cuestión que le empecé a hacer muchas preguntas, siempre amparándome y siempre eh, tratando de que no quedara en, no sé, no sé si de, de forma visible que no era un agravio o sea, que realmente no era un agravio hacia la empresa y mucho menos para con él que no lo conocía sino que era mi intención como futura eh, inversionista de esa empresa conocer a lo que me estaba metiendo después de tantas preguntas eh, que no tuvieron respuestas su discurso era quizá eh, tendrías que hablar con alguien que tenga más experiencia en la empresa porque yo tengo tres meses nada más, etc estábamos hablando continuamos en la charla y en un momento empiezo a sentir otra voz y dije hola hola chicos ¿cómo están? y yo no entendía nada cuestión que había agregado otra persona si bien él me comenta que yo debería de hablar con alguien eh, de mayor experiencia nunca me comenta que va a agregar a esa persona a la conversación eso para mí es como una pseudo tradición porque nosotros estamos hablando nosotros dos y está bien si tú necesitas ayuda o apoyo para poder explicarme o venderme tu negocio pero lo ideal sería que me avises o me preguntes si yo estoy de acuerdo eh, o quizás finalizar esa llamada y comentarle a tu guía y decirle, bueno, me pasó esto me rebatió con estas objeciones no supe sacar los flotes pero quedamos que mañana podemos tener otra charla vos me podrías ayudar Perfecto, eso es otra forma de llevarlo, al pedir ayuda, yo se lo dije adelante a esta muchacha, dejó en evidencia que él no tenía la capacidad para responder determinadas preguntas que yo le estaba haciendo y él ya estaba dentro de la empresa, entonces si tú estás adentro de una empresa y no podés, y estás tratando de captar, recolectar personas y no podés explicar lo que es la propuesta de una manera adecuada, o responder las preguntas que se te realizan, es porque evidentemente o tenés algo que ocultar, o no tenés ni, ni pálida idea de eh, lo, que estás a, lo que estás hablando. Me parece que en esta ocasión no era ni una ni la otra. Era eh, que él no lo sabía vender. No lo sabía vender de la forma correcta, quizá. Esta muchacha lo primero que intentó, lo primero que, a lo que apuntó es a conocerme. Yo me cerré, no abrí esa posibilidad, porque si yo le digo, no, tengo 21 años, vivo con mi novio, soy del departamento, pero trabajamos en capital, hacemos esto, hacemos lo otro, yo ya le estoy dando información a esa persona. Lo mismo en el call center, yo le estoy dando información para que esa persona me diga, bueno, pero si vos sos de tal departamento, por ejemplo, yo que trabajé en venta de viajes, si vos sos de tal departamento, yo te puedo ofrecer un convenio de viaje del departamento a de capital todos los meses ¿entendés? vos dando información así es que al otro se le activa la neurona de por dónde puede entrarte de si es por tus proyectos por tus metas, tener un restaurante abrir tu propio emprendimiento tener, no sé, un micronegocio comprarte una casa eh, tener un auto no sé, hay muchos, muchos eh, Sueños, metas que uno tiene o problemas en ese momento. Tengo muchas deudas, por ejemplo, ya no es un sueño, es un problema. Eh, entonces mi recomendación es esa, es no abrirse. Yo no me abrí. Eh, fui cortante, fui bastante tajante y sobre todo con esta última persona fui bastante tajante diciéndole lo que yo pensaba, diciéndole además que ellos no estaban autorizados para brindar e eh, impartir clases de este tipo de materia ni de ninguna otra. Y además otra cosa a destacar, que las clases son grabadas. Lo que nosotros vamos a presenciar pagando esa membresía son clases grabadas. Quizás en YouTube encontremos mejores personas con mejores resultados. Conozco gente de ese ámbito en Argentina, por ejemplo, que trabaja con toros, si no me equivoco. Eh, podemos encontrar en esta era digital sin tener que abonar seguramente la forma de aprender trade. Los invito realmente a pensar cuando les den este tipo de propuestas. A mí me lo propusieron eh, bueno, para suplementos alimenticios, me lo propusieron también para lo que son eh, servicios de artículos de limpieza y, y otros más. Y, y está bien, es, cada uno busca su negocio, cada uno busca ser su propio jefe, vivir ese sueño que todos tenemos de no tener que levantarnos ni una hora fija, ni, ni llegar a determinada hora a nuestra casa, poder estar tranquilos y compaginar nuestra vida con el trabajo y no el trabajo con nuestra vida. Pero lamentablemente en el sistema en el que vivimos todavía es bastante difícil y al querer vender esas opciones como algo tan fácil o redituables, e engaña un poco a la gente, las manipula haciéndoles sentir culpables cuando uno dice que no, las manipula con los deseos, con los problemas que está teniendo esa persona en el presente para decirles que esta es la mejor solución que ellos van a tener. Quizás sí, pero quizá no. Y quizá te puedes hacer lo mismo en un banco. Yo le comenté eso, yo le comenté. ¿Por qué le recomendaría a mis amigas, amigos, algo en lo que yo no confío, por ejemplo. Porque ta, vos tenés 90 días para recomendar dos personas. Pero si yo en 90 días no aprendo nada de trade, por ejemplo. Recomendaré a esas personas, voy a estar tres meses pagando talla los 60 más los 170 por tres meses. Me parece que está bien para él que va a juntar dinero de lo que yo estoy haciendo pero eh, de lo que yo estoy haciendo, o sea, de lo que yo estoy pagando por estudiar trade, pero no voy a ganar por el trade en sí, que es, son operaciones que conllevan alto riesgo, que te lo dicen todas las plataformas y que son segundos, Es un segundo. Lo vimos con Cristiano Ronaldo. Pidió agua, le trajeron Coca-Cola, dijo Coca-Cola no. Perfecto, bajaron las acciones de Coca-Cola. El mercado es así, es volátil y a veces se mide en base a opiniones a personas famosas que tienen ese tipo de actitudes, por ejemplo, a diversos eh, rumores como podría ser, no sé, que alguien de esa empresa sea eh, o haya cometido un acto delictivo, sea un delincuente, no sé, etcétera. Dos cositas más que quiero antes de terminar esto es una acotar que una de los de, de las excusas, no sé si es una excusa, pero uno de los ejemplos que capaz te ponen es eh, al, al dueño o al mayor exponente de esta empresa que salió en la revista Forbes, si no me equivoco, que es una de pues, los millonarios La cuestión es que él sale en esa revista, pero sale en la tapa de atrás por un anuncio, pago, pago por él mismo. Entonces, hay que, eh, así como lo dije quizá en los medios, que también me gustaría hablar de ello, hay que empezar a ser más críticos y analíticos. No hay que dejarnos convencer, hay que investigar. Estas eh, charlas que hacen por Zoom las hacen para que vos cierres en el momento. Cuando me tocó lo de los productos de limpieza, fui hasta un lugar, no había pandemia en ese momento, fui hasta allí, llegué, había cinco personas. Cinco personas para presentarme un producto. Realmente es necesario tener cinco personas para presentar un producto. Me parece que no, me parece que con la persona que me había convocado, que era una compañera de la, del jardín, o sea, una amiga que, que tuve después, que mantuve en la escuela y hasta un poco en la secundaria, me parece un poco raro que se necesiten tantas personas para poder explicar o convencerme. Claro, están ahí para también poder dar su testimonio, para que si yo te digo, para no, mira, ahora no, o me lo voy a pensar, ellos puedan dar el testimonio para llenarte un poquito más. Eso también es marketing. No sé si es ético, no es ético, pero también es marketing. Tenemos que empezar a reconocer esas actitudes de estos emprendimientos, no gastar nuestra plata en cosas que no sabemos que son rentables. Dentro de lo que les estaba comentando antes, que eh, cómo iba a recomendar algo en lo que yo no creía. Me pasó eh, de tener que dejar trabajos, trabajos convencionales, formales, justamente por esa razón, porque en plena pandemia, estaba en un negocio de venta de objetos de todo tipo de uso. Desde los encendedores esos para horno. Hasta los masajeadores y de espalda y no sé qué más. Y las plantillas ortopédicas. Y la verdad es que la persona que me iba a comprar eso. La persona a la que yo iba a poder persuadir seguramente. Iba a ser una persona mayor. Que podía ser mi abuela. Y me parecía muy poco ético. Endeudar a una persona que fuera como mi abuela en una situación como esta, hay que pensarlo, hay que replantearse, eh, vi videos, vi muchos más videos, yo sé que dando el nombre les permite a ustedes eh, bueno, poder acceder a esos videos, pero ya buscando Tamayo Academy ya van a encontrar eh, la colección de capítulos porque fue una investigación bastante larga que no tiene ningún desperdicio y realmente tanto para este como para otro tipo de eh, negocios que nosotros podamos llegar a sospechar que son de la misma índole nos va a servir muchísimo, nos va a brindar una contención ya previa para no ser tan impulsivos a la hora de tomar esa decisión ¿podemos tomar esa decisión de anotarnos e inscribirnos? sí, por supuesto, podemos siempre es importante tener en cuenta el riesgo que puede conllevar, ¿bien? Y que si nosotros tenemos que agregar personas para que nos salga gratis, también agregar a personas si realmente creemos que es un negocio que sirve, que es conveniente, que es valioso, que aporta, que enseña, no para que la membresía sea gratis, ¿bien? Eh, y la última cosa que quiero comentar es que en el video de Tamayo lo que se veía eran muchos adolescentes, entonces veíamos personas de 15 a 17 años trabajando para este tipo de empresa, juntando, reclutando gente eh, pero en donde este dinero, como las plataformas así lo indican eh, vos no lo podés retirar en Option, ni podés operar si sos menor de 18. No sé si estas personas habrán operado, pero sí sé que están dentro de este tipo de negocio. Eh, me imagino que la forma en la que cobraban eh, o lo, que, lo único que podían cobrar sería la inclusión, o sea, la parte del network marketing, de meter gente y no del trade, porque el trade, por lo que ya les comento, las aplicaciones. Eh, son para mayores de 18, a menos que usen la tarjeta de un amigo, la tarjeta de alguien que sea mayor. Pero, no obstante, en los ejemplos que vemos en esos videos, notamos cómo hay menores que aún no han percibido ese dinero y en España, por cómo rige la ley, la, ese tipo de deudas se mantienen por tres años. Es decir, que si tú entraste con 15, ¿no? A los tres años aproximadamente puedes tener entre 17 y 18, según en el mes en el, que, en el que estemos. Se puede llegar a vencer esa deuda sin que te la paguen. Eh, eso a mí también me pareció bastante eh, raro. En fin, todo esto es también información de España, la, la información que puede recaudar yo de lo que es a eh, nivel Uruguay fue con este muchacho y con esta otra persona que tenía la llamada espero que les sirva recuerden que vamos a tener otro eh, podcast tratando de explicar cuál es esta diferencia entre el network marketing las estafas piramidales cómo reconocerlos o incluso eh, cómo hablar con ese tipo de personas cómo no mostrarnos cómo tener quizá un escudo protector para que esa persona no tenga ninguna herramienta para llegar a nosotros y manipularnos con la información que le damos. Eso fue todo por hoy, les agradezco muchísimo su tiempo, espero que compartan este podcast, que les sea de ayuda y por supuesto que vayan a ver los videos de Tamayo. Les mando un beso enorme y me despido con mucho cariño. Atenea.